1: El día de hoy estoy con dos personas que en lo personal admiro demasiado por cómo llevaron varios procesos de pérdida. Eh, uno es mi mejor amigo que se llama Alonso Villarreal, otro es una persona maravillosa que conozco... No me acuerdo desde cuándo la conozco, pero se siente que la conozco desde hace mucho. Y a ambos los admiro por el proceso que llevaron en estas pérdidas que, que tuvieron, en estos duelos. Este, si me pudieras platicar, Jessica, ¿cómo fue este proceso para ti?
2: Eh, pues bueno, eh, antes que nada, pues mi nombre es Jessica. Yo, este, tuve una pérdida muy, muy fuerte hace ocho años. Eh, desgraciadamente, mi hermano falleció. Y pues bueno, el duelo al principio... Eh, Recién pasó todo, pues fue muy difícil, fue muy difícil como toda esta parte de pues, convivir con alguien y de un día para otro dejar de, de verlo, de sentirlo, de abrazarlo, de que tu rutina cambie. Eh, pues sí, los primeros días, los primeros meses, incluso los primeros años fueron los, se podría decir que los más difíciles eh, en el sentido de aceptar que la presencia física de esa persona ya no iba a estar contigo. Y, pues bueno, conforme va pasando el tiempo, el duelo cambia un poquito, eh, porque nunca dejas de, de extrañar a esa persona, nunca dejas de desear volverla a tener junto a ti. Eh, pero sí, básicamente, el duelo al principio fue muy fuerte y también creo que gracias a, a mis amigos... Eh, a mis papás, a mi familia, a mis primos y todo... que siempre me apoyaron, Este, esto se fue... pues haciendo más ligero, de alguna manera... Eh, estos momentos difíciles también me demostraron que, que... podía contar con todas esas personas... y me ayudaron a, a llevarlo de una manera... pues un poco más tranquila.
0: Bueno, en mi caso... primero que nada, hola, cómo están... <risa> este, pues en mi caso... Yo tuve, siento, dos situaciones, ¿no? Una que fue la de mi papá, que fue, pues, pues, fue luchando contra la, las enfermedades y así, pues, te, ahí te vas dando cuenta como las cosas, pues, válgame, como una vela se va apagando, ¿no? Una persona que tú ves sumamente, pues, la persona más fuerte que he conocido en mi vida y que sigo sin conocer a alguien más, que a la vez poco a poco yendo, yéndose, pues, fue muy difícil, pero es un proceso diferente a, pues, como el que comenta Jessica, que de un día a otro lo, lo dejas de ver. Yo siento que, por ejemplo, de mi papá fue un, un proceso en que, la verdad, yo ya al último, pues, me iba dando cuenta de que, pues, iba a pasar. Y lo de mi hermano, que también fue algo pa parecido a lo de Jessica, que, pues, de un día a otro vino cuando fue lo de mi papá. Y a las tres semanas me avisan que... ...pues está en coma prácticamente conectado en, en máquinas... ...y pues ya no, ya no tuve oportunidad de verlo y así. Son procesos muy difíciles, te vas dando cuenta... ...pues es una lucha constante de, como dice Jessica... de ...pues pensar los que ahí van a estar y que de repente ya no los vas a ver... que ...por ejemplo a mí me pasaba que llegaba de clases... ...y pues luego pensabas de que ir a contarle algo a tu papá... ...pues que con la persona que está ahí en la casa... ...y de repente te das cuenta, no... No está. Entonces. Pues vas. te vas. Pues, acostumbrando, por, yo creo, más que nada.
1: Y por ejemplo, ustedes, ¿cómo fueron? ¿cuál fue su primera. su primera etapa? ¿Cuál fue su primera reacción, por así decirlo?
2: Híjole, pues mi primera etapa para empezar fue como la noticia, ¿no? La noticia en la que, este, pues desgraciadamente mi hermano fallece justo el día de mi graduación de preparatoria eh, con, En un accidente de, de auto Y pues bueno, la primera reacción fue, yo estaba en mi fiesta eh, Lo estaba esperando, no llegaba, no llegaba Y de repente me llegó pues la noticia de que pues había pasado un accidente La verdad todavía no sabía exactamente qué era, mis papás no me querían decir pues mis papás destrozados, yo los veía muy mal y yo sabía que pues las cosas no iban bien, que algo estaba muy mal y pues obviamente al principio fue muy impactante, este, porque pues se supone que era como que un día que yo esperaba mucho, o sea que pues sí, la emoción de graduarte, de todo y de repente que te cambie como el, que el panorama así pues de la nada, entonces pues sí, al principio fue muy fuerte, eh, pues fue en la madrugada, entonces... Eh, pues obviamente fue como llorar mucho eh, cuando me enteré y al día siguiente fue despertarme y darme cuenta de la realidad, o sea, como que pensé que estaba en un sueño, o sea, yo cuando me dormí y desperté al día siguiente, yo esperaba como que fuera una mentira, que fuera algo que no era cierto y pues no, no fue así, o sea, me di cuenta que sí era real, que todo era como súper este, real, sí, o sea, ver flores, ver a la gente marcándote, llamándote los mensajes mil cosas, las misas, o sea, como que el primer proceso es como que agarrar la onda, agarrar el pex que está sucediendo porque no te la crees, más cuando es así de la, de la nada, de un día para otro. Y pues bueno, ese fue como que el primer impacto, ¿no? El, el, el dolor muy fuerte es como, como cuando te cortas, ¿no? Como una herida, que recién te cortas y te está sangre y sangre y te duele mucho, te arde, este sientes así como que el dolor... ...muy fuerte, o sea... ...así se siente, pero se siente como en el corazón... ...en el alma, es... ...no tanto en la piel, sino en el corazón... ...y en el alma, así se siente.
0: Pues mira, acá en mi caso... ...pues como te dije ahorita... ...pues fue lo de mi papá que yo me fui dando cuenta, ...fue un proceso... ...para empezar el año 2017... ...yo creo que fue el año más cañón de mi vida... ...bueno, el que va... ¿En el
1: 2017 fue cuando sí, sucedió? cuando pasó...
0: Desde el primer, desde el día primero, Elvira y yo no estábamos, bueno, mi hermana, estábamos acá en, en Torreón y mi familia se quedó en Monterrey, y de repente el día primero me avisan que a mi papá le dio un infarto, y así, desde el primer día del año ya como que cañón, total, mi papá muy bien se recuperó y todo eso, y luego ya a partir de junio empecé a ver un proceso de que dejó de caminar, bueno, agarró bastón, luego ya no podía con el bastón, y luego con un tipo de andadera, y luego ya tenía que estarlo ayudando yo, terminé, sí, ya, o sea, que te vas dando cuenta que fue un proceso que lo vas viendo, y, y la verdad, pues es muy doloroso, porque vas viendo que tú piensas, ¿por qué ella no le está echando ganas? Uno, pues se le venden cosas a la cabeza que, pues, si te pones a analizarlo, claro que no, es una, es la persona que, claro que ellos siempre le están echando todas las ganas del mundo, pero, pues, simplemente ya no... ...la máquina que es el cuerpo ya no funciona, ya no, ya no está dando así claro. Y luego, pues te digo, fue un proceso en el que yo al último, a la última semana hasta traté de... ...de hablar sobre todo con mis hermanos los hombres y les dije, ¿saben qué? Se me hace que va a pasar esto. O sea, dándoles a entender, pues, de que... ...pues yo de, ya pensaba que mi papá, pues, se, se nos iba a adelantar, ¿no? Y ahí traté de hablar con ellos y así... ...no pude con mi, con mi hermana Sofía... ...pues servirá ...más o menos sí se le hizo ver... ...porque era con la que estaba yo en la casa... ...pero... ...con mis dos hermanas... ...con Regina y Sofía... ...pues nunca les... ...nunca les puedo decir, ¿no? Pero por Regina yo... ...veía las cosas también... ...se iba dando las cosas... ...y por ejemplo... ...lo de mi hermano Marcos también es... ...un día te hablan... ...pues yo acababa de pasar mi papá todavía... ...lo de mi papá y todavía estaba... ...pues medio atolondrado por ese caso... Y de repente me habla mi hermano Jero y me dice, oye, ¿pasó que Marcos? Es que se, se, se desmayó y no despierte, yo no sé qué. Y mi, mi mente no me dio la capacidad para pensar la gravedad del asunto, hasta que me dice, no, yo pues no hay que decirle a mi mamá, pues lo de mi papá ahorita, pues no, no hay que darle una noticia. Mejor cuando se despierte Marcos, pues que le hable y le diga, no, me pasó esto, pero pues ya estoy bien. Pero a mí no me entró la capacidad de que... Pues, yo pensé que era un desmayo. ¿no? Sí, claro. Sí, sí nunca... Y de repente llega mi, mi otra hermana, Regina, y, y me dice... Llegan allá a la tienda y se... luego, luego ella se ve cuando anda nerviosa, se le ve la cara así como que quiere sonreír, pero no, no es una sonrisa sincera al 100%, es una sonrisa forzada por el sentimiento que trae, ¿no? Y de que, oye, es que pasó la de Marcos. Y yo, no, pues es que cuando despierto, pero tú no te preocupes, mamá, no pasó nada. Y no, pues de que, me... sí, mamá, no te preocupes, pero vámonos a Dallas a, a, a estar con él. Y ahí es como cuando yo, a pues, ¿qué pasó? Y pues, en, en dos horas se van a, se empiezan a ir a Dallas y nos quedamos, Elvira y yo, no pudimos ir, Elvira y yo, por lo de la visa. Y nos quedamos aquí, pues, ¿qué pasó? Ya hasta en la noche mandaron un comunicado. De que Del doctor, lo que había, pues el, la situación de Marcos y lo leí. Pues ahí me di cuenta de la gravedad, que pues prácticamente estaba nada más conectado a máquinas. Y ahí sí, ya es cuando me. Toda la noche estuve caminando todo en mi casa, así como la una enjaulado. Pues ahí tratando de agarrar la onda y todo, así, pero. No sé, yo diría que uno de los procesos que, que yo hago, bueno, que, que hice inconscientemente en tanto los dos casos, es como. ...analizarlo, estar uno dos días analizándolo... ...tratar de las, las noticias y pensar... ...siempre que... ...yo siempre me pongo, ¿qué querrían ellos? ¿Querían ver a uno derrotado estando en cama que no se puede levantar? O al contrario, querían verlo de que... ...saben que tienes ese dolor pero sigues adelante... ...porque son personas que siempre te quisieron ver bien, ¿no? Entonces, yo a eso agar agarraba dos, tres días... Y lo, me, continuaba con mi vida, claro, con un dolor constante y todo eso. Y de repente, estando haciendo tus cosas, se, 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 se me salió una lágrima de, lo nada, de la nada. Entonces, pero no dejar de hacer tu, de, tus cosas. Siempre pensando en que cómo les gustaría a ellos que estuvieras. Yo, ese es mi... como yo lo tomaba.
1: Y, por ejemplo, ahí mencionas algo que creo que pasa mucho, por ejemplo, también cuando... Yo no me acuerdo mucho, sinceramente, no sé si lo bloqueé o, o qué. Pero me acuerdo mucho de cómo mi mamá vivió la muerte de su mamá. Y cómo la familia, sus hermanas, vivieron el proceso. Y lo que sí es, pues cada uno lo vive como puede. Cada uno lo vive como como sus experiencias, como lo que trae, como, como puede sacarlo, güey. Yo me acuerdo que... Relacionando lo que estás diciendo, mi mamá era la que les decía a las demás hermanas que, pues, mi abuelita ya estaba en etapa final. Mi abuelita tenía cáncer de pulmón en, en fase terminal cuando se lo descubrieron. Y mi mamá siempre lo acompañó en el proceso. Y agarró el pedo, ¿saben? Le, a mi mamá le fueron la primera que le dijeron, ¿saben qué? Tu mamá tiene cáncer y, y se va a morir. A, las demás personas no... No les tocó ese impacto de noticia. No les tocó como que el putazo. Tan fuerte, pues, así de secote. O sea, sí, sí, lo, sí se los dieron, pero... Ya después como que en familia, como que arropando. Y ese impacto, sí me acuerdo que mi mamá así como que... Ay, güey. Y obviamente cada hermana trataba como que encontrar una solución. Algo que ya no había solución, güey. No, güey, tómate las vitaminas. Tómate el complejo. Tómate el... Omni Life. Tómate... Hierba, ¿no? Ajá, hierba, güey, todo. Y luego otra enojada porque se, porque, porque le estaban dando eso a su mamá, y luego, se armó un desmadre bien cabrón, pero al final de cuentas todo siento yo que es porque no, todos al final de cuentas veo yo que querían el bien de mi abuelita. Nada más que no lo comunicaban, cada quien lo comunicaba de distinto, desde su distinto canal que tenían. Porque cada uno al final de cuentas querían ver a mi abuelita bien. Entonces, eso que tocas ahorita sí. Cada uno pues vive el proceso a su manera, como puede. Y no es que esté bien mal uno o que esté bien otro, simplemente es como. Pues como uno absorbe el chingazo, güey. Por ejemplo, yo ahí con mi abuelita, lo que me acuerdo es yo no lloraba. En mi mente de niño decía. No puedo llorar porque ya todos están llorando. O sea. Pues yo pendejamente decía pues, pues tengo que verme bien, güey Tengo que hacerme aquí como Pues estar fuerte, pues Y yo comentaba una vez Que pues yo me aguanté todo el proceso Y yo hago algo que hago mucho Es que Cuando hay un proceso así de muerte O de es algo cercano a eso Lo escudo, lo evito, güey Lo evito, güey no, mi, mi abuelita nunca la fui a ver mi papá cuando le dio infarto y le operaron al corazón abierto y todo, nada más fui a verlo una vez, en todo el proceso. Yo ignoraba y seguía como si nada en mi vida. Lo dejaba hacia un lado, con la esperanza de todo va a estar bien mañana, no pasa nada. Y así estaba con mi abuelita, me acuerdo que estaba en la misa aguantándome, escuchando, me acuerdo que estaba escuchando el, el coro, una canción en la iglesia y yo, verga, güey, me está llegando más la canción, cabrón. Y no llores, no llores, no llores, no llores. No lloré, güey. Los abrazos, todo, lo siento mucho. Y como que yo no agarraba el pedo de, de por qué me lo decían a mí, porque yo decía, es que no es mi pérdida, pero en realidad sí. O sea, no es mi pérdida porque me dan a mí el, el abrazo, güey. Total se llegó la hora del funeral, güey. Digo, del entierro. Y estaba llueve, 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 llueve. llueve. Llegamos, los que pudimos llegar. Y no lloraba yo, güey. Todos llorando, madres. Se acaba todo el pedo. lo entierran. La entierran. Y mi abuelito llega conmigo y me abraza. Y me dice, ánimo, güey. Todo va a estar bien. No pasa nada. Verga, pues en ese momento me, me derrumbé, güey. Todo lo que no había llorado, güey. Lo lloré ahí, güey. Porque, güey, cómo... Se le acaba de ir su acompañante. Se le acaba de ir su compañera. Y me está dando ánimos a mí. ¿Sabes cómo? Sí, sí. Entonces. Ese fue mi, mi proceso más cercano. En ese aspecto. Digo el de mi papá también lo viví. Pero no, no se consumó gracias a Dios. Y pues bueno. Sé que es difícil. Y algo que también a mí se me hace muy difícil. Y nunca he sabido cómo hacerlo. Es ustedes. ¿Cómo les hubiera gustado? O que hubieran querido sentir o que les dijeran en el proceso de cuando, por ejemplo, la misa o el funeral, porque muchas veces uno llega y dice cosas y, y a lo mejor pues nada más es un abrazo, no sé, ¿ustedes qué hubieran preferido? ¿Cómo les hubiera gustado? ¿Cómo les gustó?
2: Sí, pues bueno, algo que eh, creo yo que es como pues es que también las personas a veces yo que he estado también del otro lado, que me ha tocado ir a dar ánimos, pues a veces no tienes las palabras correctas pues para decir, este, lo siento, y cuando estuve de, de este lado en el que me tocó recibir palabras, pues sí a veces habían personas como muy imprudentes de que, pues échale ganas y cosas así, y yo entiendo que a veces no sabes qué decir, o sea, es... Es normal, pero pues tú obviamente en ese proceso sabes que tienes que echarle ganas, ¿no? Sabes que... que o luego te decían, no llores, todo va a estar bien. O sea, pues, no, o sea, perdón, pero ten llorar. tengo que llorar, quiero llorar, ¿sabes? Ah. cómo o sea, me siento mal. este Que claro que yo sé que no lo hacían de mala fe ni nada y se agradece todos esos comentarios y en realidad no es como que me gustaría decir que sí hagas y que no hagas, porque al final cada quien expresa su manera de ayudarte, apoyarte a su manera y se agradece. Pero yo creo que en esos momentos, con un abrazo, creo que es suficiente. Creo que con, con que... no sé, porque muchas veces pensamos que las personas solo nos... O sea, solo las necesitamos o solo nos necesitan en ese día en donde es el funeral, este, o cuando estás enterrando a tu ser querido, eh, y en realidad no, en realidad es como que esos días sí son los más dolorosos y los más difíciles porque pues, recibes mucha gente, recibes muchos mensajes, el dolor pues está a flor de piel, pero al final el proceso es el más complicado porque es el, ok, ya se fueron todos, ok, ya vinieron todos a abrazarte, pero tú sigues viviendo sin ver a tu hermano, Sigues despertándote sin tener a quién molestar, tu rutina. Entonces ahí es cuando dices tú, de verdad, ahí es cuando más necesitas estar con, este, con esa persona que está viviendo el duelo. O sea, hacerle saber que, que lo quieres. O de repente, este está padre que también le dé su espacio, porque también a veces era como que déjame llorar, quiero estar solo en mi cuarto y llorar, y eso es muy sano. Pero también de vez en cuando pues preguntarle, oye, vamos por una nieve. Y a lo mejor no hablar del tema, sino que tratar de pues platicar algo diferente, tratar de distraerlo un poco, y a veces simplemente con un mensaje, porque hay días en los que sí tienes ganas que alguien llegue y te abrace y, y, y se quede ahí todo el día, y hay días en los que dices, ¿sabes qué? No quiero saber de nadie, quiero llorar, quiero ver fotografías de él y llorar todo el día, o sea, y también eso es súper válido, entonces, pues es simplemente como que, pues no darte la fórmula de que, a fuerzas tienes que darle estas palabras, sino haz lo que te nazca, pero no solamente vayas a, en esa ocasión a darle ánimos, o sea, hazle saber a la persona que, que ahí estás y que lo quieres y que lo aprecias y que lo que se te ofrezca, si un día quiere llorar contigo, pues abrirle como que ese, darle esa seguridad de que puede ir hacia ti, porque sí, a veces se, se necesita mucho como que esa esa ese apoyo. Y no solo en ese día, sino en, en los días fuertes en las que necesitas como que agarrar la onda de que ya no está ahí físicamente.
1: Y incluso, pues hasta ya tiempo, mucho tiempo después este, que haya pasado, se, se necesita a veces unos días que se siente así, que necesitas ese... No, es
0: sí. que todavía de repente Ajá. a uno, hay días que se te viene mucho de la mente, recuerdos, recuerdos, y vas a un lado y te lo recuerda... Te recuerda a las personas tal cosa, o sea, una cosita minúscula, una anécdota con ellos, o algo que decían, hasta olores. A mí me pasa que de repente llegas, me acuerdo mucho de mi papá o de mi hermano, y dices, Ay, cañón, qué pedo! O sea, es, está sumamente cañón. Y con lo que dijiste, yo la verdad, muy poco me acuerdo de qué me dijeron las personas. O sea, la verdad, me acuerdo más de ya después... ...que a lo mejor hablaba yo con alguien... ...de que pues traía el sentimiento... ...y hablaba con alguien... Y, ...y en la plática me decían algo... ...que se me quedaba con maestros... ...incluso... ...que se me quedaba muy... ...me ayudaba en ese, en ese momento... ...pero en, me acuerdo mucho... ...a mí lo que me ayudó y me, me hizo sentir muy padre... ...era más... ...el saber su presencia... ...el que fueron... Eh, ...por ejemplo el funeral de mi papá... ...o a la misa de mi hermano y así... ...que los vi ahí y dije... mira ...qué chingón, no sé sea, porque la, de mucha gente lo esperas... ...de otros ni te, imag ni te los imaginas ahí y que de repente los veas... ...dices, qué chingón, no sea, fue eso... Ahí, ...ahí sientes el apoyo. Y como dices, después ya... ...en esos momentos eres la persona... ...no estás solo, ning en esos momentos, en la, la primera semana... ...todo el mundo te está hablando y así... ...por eso como dice Jessica, como comentas... ...días después pues ya viene la realidad, ahora sí ya te viene el bajón de que te vas a... Ya, ya sabes que te vas dando cuenta que ya no están, que ya no tienen su presencia, y pues ya la gente ya ya no te busca tanto, como que ya anda... no todos, te, muy pocos te buscan, ya los que al 100% se preocupan por ti ya están... son los que más te buscan, y todo eso, uh -huh. y ahí es cuando debes... como dicen, pues a lo, ahí es cuando más necesitas que te llegue un mensajito... O que te traten de buscar o invitar a lados. Yo, yo traté de. No de salir. Y, yo, cuando pasó lo de mi papá y mi hermano, dejé dos meses. de... Dije, no voy a tomar nada, nada, nada. Porque sentía, dije, si tomo, puede haber bajones de que, pues el sentimiento sí, y sí, la sí. tomada, no pues, voy, voy a hacer algo malo. O sea, nada de que encuentre, sino pues, no me, que no me no fuera a, a sentir una. Ándale. Entonces dije, no voy a tomar, pero. Voy a tratar de hacer las cosas. Incluso mi, mi hermano muere el 13 de septiembre. Y el 15, pues estábamos nada más Elvira y yo en la casa. Güey. Y Elvira se fue con su novio. y yo, pues, no, me quedo solo aquí, güey, me voy a volver loco. Y me quedo solo. Entonces, pues fuimos a una, a una fiesta, a la Quinta del Bone. Este. Pero pues ahí estuve yo. O sea, claro, no estás al 100, pero no, mejor güey. que estar solo.
1: Güey. Oye, y hablando de eso, algo que. Que hablamos de las distintas personalidades de cada uno. Hablando de las muestras de afecto, de los mensajes y todo. En mi caso, yo soy mucho de... Y ya no era, he ido cambiando. De que sí quería que sentir ese papacho. Pero a la vez no quería que me tocaran, no quería que me buscaran. No quería que me vieran así.
0: Por ejemplo, yo, este yo no publico nada, nada, o sea, yo nunca, lo, lo que hice fue poner la foto, de mi una foto que salgo de portada con mi hermano y otra que salga mi papá Marcos y yo en, en la foto, pero malamente, porque al mismo tiempo quieres uno que te busquen, pero ah. uno no, a mí pen, pendejamente no, no dice nada, y pues ahí, por ejemplo, te agradezco a ti, porque sin pues a ti fue la, a la persona que le hablé. O sea, pasó todo, claro, después de mi familia, sí, te hablé. Y tú no estabas aquí en Torreón, güey. Y neta fui mil veces agradecido, güey, de que tú te hayas tomado la molestia de avisarle a la gente, güey. Porque la verdad me sirvió mucho el ver a gente y, 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 y que mucha gente me mostró su afecto yendo ahí. Porque pues, no, la, no toda la gente va a esos lugares. Sí, muchos se, se prestan más a ir ahí... Pero no, no tienen por qué ir, güey. Y la verdad no hubieran ido si no hubiera sido por ti, porque yo. A ti fue la única persona fuera de mi familia que le dije,
1: güey. Sí. Y recuerdo esa llamada, yo. Yo estaba en. En Ensenada, estaba en un concierto. Suena el teléfono. La neta, normalmente no hubiera contestado, güey, porque estaba en un concierto y. Pues de que de rato le hablo al güey. Pero algo me hizo contestar, güey. Y aparte el concierto está bien aburrido, güey. ¿Y te marco si estás... Sí, sí, sí. Pero en ese momento no me dio para pensar eso, güey, la neta. Y marca Alonso. Y al principio no... Pues escuchaba el silencio, güey. Al principio no me podía decir las palabras, güey. Y luego ya me sueltas el... Se murió mi papá, güey. Yo, verga. Te lo juro y hace poquito te lo dije. No te lo había dicho, güey. Yo lloré a madres, güey. O sea, como que me transmitiste tu dolor, güey. Neta, me tuve que salir del concierto, güey. Porque llorar así... Sentí tu dolor a madres, güey. Y yo creo que esa... Empatía o ese dolor que, que... sentí. Y... Fue lo que me hizo accionar así de... Pues... Es mi manera de, de apoyar, güey. Es mi manera de estar ahí. Es mi manera de... No voy a resarcir el dolor. No voy a quitarte nada. pero si, y, y, y ni siquiera te, te puede decir nada. Pues es, no hay no hay qué decir, güey. Como dicen. Tampoco decir échale ganas porque pues no. O sea... Ajá. O sea, pero... Ni me acuerdo qué te dije. Creo que no dije mucho. Te dije... Te mando un abrazotote enorme, güey. Y inmediatamente fue lo que hice... Intenté cobijarte a mi manera, güey. Intenté acudir a ese recurso, pero sí fue algo muy, muy, muy fuerte, güey. Y, y te agradezco enormemente, por ejemplo, y es algo que admiro de ustedes dos muchísimo. Ese día en la fiesta, está, o sea, yo sí te veía, te admiraba y decía, güey, qué chingón, güey, o sea... ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza, güey! O sea, ¡qué for fortaleza, güey! O sea, yo... yo a lo mejor no, no O sea, te admiro a madres esa fortaleza, güey. Y a ti, Jessica... Lo que admiro de ti muchísimo en, en ese sentido, en ese proceso... Es, es tu energía y tu vitalidad y tu... Tu sonrisa. La neta, es un regalo muy chingón. Y es algo, por ejemplo, ustedes... ...a los que nos están escuchando... ...es un dolor en el alma... ...es un dolor que se siente... ...que quieres que se vaya... ...¿cómo, cómo lidiar con eso?
2: Pues es complicado... ...es, es un proceso... ...al menos yo en, en mi caso... ...tardado, o sea... ...y yo creo que para Alonso también... ...yo creo que a la fecha... ...se sigue extrañando a la persona... Y es algo que siempre se va a hacer, o sea, siempre lo vas a extrañar, ¿no? Entonces, este pues como lo dije ahorita anteriormente, es como una herida en la piel. O sea, tú te cortas y al principio te duele un chorro. O sea, está así como que... pues agarrar la onda de que, hijo, le estoy sangrando y a ver cómo lo curas y todo. Y poco a poco va cicatrizando esa herida. este Pero al final queda la cicatriz. Entonces es algo similar, pero ahora sí que en el alma, ¿no? O sea te cortaste, te heriste, te dolió y obviamente la cicatriz ahí sigue y la sigues viendo y los recuerdos te invaden y muchas cosas que te hubiera gustado hacer con esa persona, yo creo que es lo que más como que difícil de aceptar porque a lo mejor dices, ok, ya acepté que ya no lo veo diario, pero luego después es como que ¿y qué, o sea, y, ¿y qué estaríamos haciendo ahorita? o ¿qué le estaría haciendo él? o todos los planes, todos los viajes, todas las cosas que te hubiera gustado hacer con esa persona es como que lo que más este, te puede, ¿no? Y te seguirá pudiendo toda tu vida, yo creo. Entonces, pues bueno, ahí el proceso básicamente, eh, el que yo tuve que tomar y como que, a ver... Porque a veces uno uno mismo se tiene que animar, o sea, es un dolor pues propio y que a lo mejor puedes tener mucha gente que te quiere y que te apoya, pero al final tú necesitas sanarlo, ¿no? Tú necesitas este, curarte... Y pues básicamente es, eh, como dijo Alonso también, ¿cómo, ¿cómo le hubiera gustado a esa persona verte? O sea, ¿cómo era esa persona? En, en mi caso, pues mi hermano era de que una persona súper alegre, súper este, amiguera, fiestera, eh, literalmente luz. O sea, él llegaba a un lugar y Brilla. brillaba. Entonces, pues justo eso, ¿no? O sea, pensar de que, híjole, ¿cómo era él? Él era así, entonces... Yo quiero eh, que él me vea así y yo quiero este, agarrar su ejemplo de vida, ¿no? Porque él siempre decía, eh, relájate, tranquila, todo va a estar bien, sé feliz, la vida es para disfrutarse, todo eso, ¿no? Entonces dije, yo, pues yo quiero como honrar su nombre, este recordarlo de esa manera, ¿no? Entonces, pues básicamente es como ir agarrando este todo eso. También creo que algo que me ayudó mucho fue como escuchar a todos sus amigos a a las personas que quería, a sus seres queridos, a todas las personas que tuvieron como que el honor de conocerlo, escuchar pues todo lo que pensaban eh, de él, o sea, como persona, o sea, todos los mensajes que nos llegaban de cómo era Sergio, eh, cómo los hacía sentir su presencia, lo que les enseñaba, todo eso, fueron como mensajes que también me ayudaron mucho a decir de que, guau, wow, o sea, yo cuando me vaya, yo quiero... Este, ...dejar eso en las personas, o sea... ...yo quiero que la gente también diga eso de mí... ...entonces ahí fue cuando dije... ...ok... Este, ...llora lo que tengas que llorar... ...si a veces estás en un restaurante... ...y algo te recuerda a él y se te sale la lágrima... ...pues bueno, ni modo, aunque te dé pena, llora... ...porque también era así como que me daba pena... ...que me vieran llorar y todo... ...pero llegó un punto en el que dije... ...si no lo saco, me voy a ahogar, ¿no? ...entonces pues ya aprendí como que aceptar mi dolor... ...y de que si tenía ganas de llorar, pues hacerlo... Y poco a poco ir agarrando esas palabras de aliento que nos daban sus amigos, de todo lo que era él, y utilizarlo a mi favor, para mi bien, para decir, ok, yo quiero hacer eso, yo quiero este, ser como él, irme como él, y que la gente diga eso de mí cuando yo ya no esté aquí, ¿no? Entonces, pues básicamente eso fue como que mi herramienta o mi bálsamo para continuar. Oye,
1: qué hermoso regalo te dejó tu hermano en ese sentido. La verdad es que sí. ¿Y, ¿Y tú, Alonso?
0: Pues mira, yo por ejemplo... Siento que mucho de mi forma a lo mejor de actuar... Viene del lado de mi mamá. Mira, es una persona... Que en momentos fuertes... Le cambia la actitud bien cañona... Y se pone firme. O sea, ella... Ah, se también. Es, dice... En, por ejemplo... A veces hasta llegaba gente a llorar de mi hermano y mi mamá los consolaba. No, de que sí, Marquito, lo queremos. Claro que se le viene mucho, pero en momentos, en por ejemplo, en las misas, en los funerales, súper firme y así. Y dices, pues, si, su, si a tu mamá, que se le murió su pareja de durante cuarenta y tantos años de vida... Y su hijo mayor... Él, siempre la dicen... Que o sea. la pérdida... Podría decirse... este Dicen que la pérdida de un hijo es tan, tan fuerte... Que no hay un nombre para decirlo... Porque dice cuando pierdes a tus padres te llaman huérfano y así... Pero la de un, la de un hijo no hay un, no, una manera de describirla... Porque es tan fuerte... Hay ese dicho, ¿no? Y mi mamá siempre es sumamente fuerte... Claro que... Todavía de, prácticamente a diario da habla de ellos y así, pero es su forma de, de llevarlo al 100% y, y como dice Jessica, siempre ellos que nos enseñaron, ¿no? Mi papá pues me enseñó güey, que siempre hay que luchar, güey. nunca nada te puede tener sí te podrá estar llevando la chingada, pero tienes que seguir porque así es la vida, güey. Mi hermano Marcos, también a, 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 a que nada te dé pena y darle. Güey. O sea, no no puedes dejarte güey, y tienes que echarle todas las ganas del mundo. Entonces, si tienes el ejemplo de esas personas, ¿cómo te vas a dejar derrumbar ¿Cómo te...? Vuelvo a lo mismo, no, no es lo que ellos querrían. Güey. O sea, yo cuando pasó ya el caso de mi hermano después... Fue un, tuvo un proceso muy difícil porque a mí me dolió mucho el hecho de que... Pasó lo de mi papá y estuvimos como una, toda la semana... Lo de mi papá pasó un sábado y de repente estuvimos toda la semana pues conviviendo ya de que con mi hermano vino de Dallas, mis hermanos de Monterrey y así... Y, pues, la convivencia de nosotros siempre... Somos muy llevados entre nosotros. Siempre agarramos la carrilla con uno. Uh -huh. Y dura todo el tiempo que estamos juntos tirándole a una tanto que el otro explota. Y así. <risa> este... Ya llegaba de que, pues, ya, ya era mucho. Y, y, pues, traía lo de tu papá. Y de que, pues, ya... Al, llevé a mi hermano y yo andaba como que no... Siento que no me despidí de la manera correcta. Porque lo llevé y... Y pues, no, Marcos, ya nos vemos, y me dice, la verdad, pues ya no sé, esta ida, pues me cambió el panorama, porque pues ya fue un gasto imprevisto de venir acá, entonces a lo mejor nos íbamos a ver, creo, en unos meses en Monterrey. A lo mejor no puedo ir a Monterrey, no, pues Marcos, ya ves que aquí estamos, y cualquier cosa, y estamos en contacto. Pendejamente no me quedé ahí con él hasta que se tuviera que ir a, pues al, a la otra parte del aeropuerto para ya tomar el vuelo, ¿no? Que lo pude haber hecho, pero no, lo dejé y me fui, Güey, pero pues nunca en la sabe, vida hombre? ni estaba pensando y, y tuve ese sentimiento mucho de que, güey, la cagué, ¿por qué no hice esto? ¿Pero ¿Por te qué da no. Como tu culpa? Sí. Sí, sí, sí. Me da... ¿Por qué no hice esto? Wey? ¿Por qué? Porque fui tan pendejo. Porque en ese momento lo pensé, güey. Dije, nah, ya vámonos. Y así andaba yo como que, pues tristezón y en tono de que medio enojadillo y ya, ya vámonos. No con él, sino de que el momento de que ya. Y vámonos, y dice, luego después decía, no mames, güey, lo que me pues, pues, no, En el último momento que conviví con él, no, no lo quise estar con él, me daba mucho ese sentimiento. Uh -huh. Pero luego después, pues ya, pues, ¿cuándo iba a saber yo eso? Wey? ¿Cuándo? O sea, son designios de la vida. Incluso en su momento yo estaba medio enojado, wey, es decir, me peleaba, pues... Con Dios, yo decía, ¿por qué Dios? ¿Estás ensañado con nosotros o qué? O sea, claro, estaba güey. así sumamente enojado, güey. Y hasta que hablé con un profe, pues de esos que me hice, Tuve la oportunidad de hacerme amigo de varios profes y hablaba, y hablé con ellos. Se llama, se llama el profesor González del Río. Este... Y le dije eso, le dije, la, ni 하나, la pues me enojé con Dios, o sea, ¿por qué se ensañan con Dios? El... Y a lo mejor lo que me dijo no tiene mucha relevancia, pero me sirvió en su momento mucho. Me dijo, es que no te enojes con Dios. Simplemente piensa, el, el cuerpo humano es una máquina. A veces las máquinas de la nada dejan de funcionar. Y no, no sabemos por qué. De repente le puede estar en muy buen estado y todo. Y de repente deja de funcionar y no. No, 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 no. no tienes que enojarte con Dios, sino apégate a Él, háblale a Él. ...dile todo lo que quieras decir... ...tómalo como un amigo... ...y ahora, ...sé que sea tú consuela ...consuélate en él... ...y pues ya... ...poco a poco uno ya va reaccionando... Y va... ...pero sí fue algo que me... ...ese momento de que no me quedé más tiempo con él... ...fue un... ...algo que medio me torturó... ...pero... ...y les digo un consejo... ...sé que muchas veces... ...y ni a veces yo también lo sigo haciendo... ...pero siempre... Traten de estar bien con todos, porque nunca saben cuál no es la última vez que lo van a ver.
1: O igual y no bien, pero sí expresar tu amor. ¿Sí? Tu cariño es esa persona, porque pues, te vas a enojar, te vas a... es normal. Pero siempre trata de mostrarle tu cariño y tu amor, güey.
0: Pero en medio del enojo también, demostrarlo, ¿cómo sí, sí. De, como le dices, en medio del enojo... Como dices, demostrarle el amor y saber que pues son enojos del momento y no pasa nada, güey. Entonces, es al final es de un cuenta, conflicto es que tenemos, mensada. pero, te, pero quiero. te quiero, güey. Exactamente. Que es muy, que difícil. Es muy difícil, güey. Uh -huh.
1: porque, porque en no... el momento sentimos nada más la emoción y vemos nada más la emoción y sentimos nada más la emoción. Y, y nos claro. emputamos y no vemos eso que dices tú es el futuro. Que también está muy cabrón verlo, güey. Y, no, que no, también no, no...
0: Y, y tampoco no puedes estar pensando en eso porque vas a vivir No, güey, no, güey te vuelves así. loco. Sí, exactamente, güey.
1: Algo que también yo tengo la percepción de ti, Jessica, es que tú llevas a tu hermano contigo siempre. Me da esa percepción de que como que está a tu lado, te acompaña, hablas con él, veo tus publicaciones. Y siento que eso también es una manera de sobrellevarlo porque alguna vez oí decir que que en realidad las personas no se mueren, sino que simplemente pasan a, a, a estar dentro de ti.
2: Sí, sí pues sí, es, es justo eso, o sea, pues al principio es el dolor de no verlo físicamente, pero en realidad eh, pues su cuerpo en sí no era él, o sea, en realidad él era su esencia, entonces... Pues es también como que algo que poco a poco tuve que ir este, asimilando y, y diciéndome a mí misma, eh, pues físicamente no lo veo, pero espiritualmente siempre está aquí y siempre me lo hace ver de diferentes formas, o sea, a veces estamos como muy eh, casados o como muy metidos en nuestra rutina, en nuestro estrés, en nuestro enojo, en nuestra vida diaria que dejamos de conectar con ellos y de, y de realmente sentirlos, porque ellos nunca, en realidad, ellos nunca, nunca nos dejan, ellos siempre nos están mandando señales, ya sea en una canción, ya sea en un pajarito, ya sea en, como dice Alonso, de que, híjole, de repente voy a un lugar y, y huelo un perfume y digo, no manches, mi papá, o así, es lo mismo, y, y a veces se nos olvida como esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, que en realidad son señales, pero las tomamos como algo x que en realidad no, o sea, en realidad ellos, este pues ahora sí que cada quien tiene sus creencias y todo, pero yo creo mucho en los ángeles, creo mucho en las señales y ellos, ellos siempre nos quieren guiar, eh, siempre nos quieren ayudar a encontrar nuestra felicidad, nuestro camino, siempre nos quieren hacer ver que ahí están, que nunca nos van a dejar y que siempre van a estar en nuestro corazón. Y, y a veces hay que estar como tranquilos en paz con nosotros mismos para poder entender ese tipo de señales, o sea, porque en verdad nos mandan demasiadas, al menos este yo al principio no lo quería ver así, igual porque estaba como muy clavada en mi dolor, en me hace falta, es que porque, como dice Alonso, enojada también con la vida, con Dios, con lo que sea que crean, eh, que te dejas de dar cuenta de esos, de esos detalles. Entonces, al final, este. Pues las personas no mueren hasta que las olvidas. Y yo creo que. Pues mi hermano siempre va a estar conmigo. Porque siempre lo llevo. O sea, a todas partes. Este. Me acuerdo de él. O sea, cuando me levanto, literalmente siempre es de que trato de sonreír porque él siempre sonreía, eh, cuando escucho canciones que le gustaban a él me acuerdo, también luego, este, no sé, estoy comiendo y de que, ay, esto le gustaba mucho a él, o sea, cualquier cosita, como que honrarlo y como saber y hacerme saber y hacerle saber también a él que yo también estoy con él, porque al final este, es una distancia eh, física pero espiritual no, o sea, entonces es igual como cuando tienes a un amigo a la distancia que le mandas un mensaje para decirle que lo quieres mucho, es igual, de la misma manera, pero espiritualmente, ¿y cómo puedes lograr eso? Pues también hablar, hablar con él, pedirle ayuda, porque a veces ellos también te quieren ayudar, y a veces, si tú hablas con ellos y realmente les pides como esa ayuda de que te extraño mucho, oye, ayúdame, fíjate que ando bien atorada en esto, ¿qué puedo hacer? Mándame una señal, este... Te... O sea, sí, seguir comunicándote con él de la mejor manera que puedas, meditando, hablándole a tu almohada, imaginándotelo, poniendo una canción, tocando una canción, si te gusta bailar, bailándole una canción, lo que sea que a ti te haga como conectar con esa persona, ...este... ...pues hacerlo... ...porque al final es como... ...tu manera de comunicarte con... ...con él...
0: ...y frente a lo que dice ahorita Jessica... ...me acordé... ...hubo... ...unos momentos de que... ...pues ya después... ...pero se veía todo bien complicado... ...que se me... ...juntaban varias cosas... ...del trabajo... ...de la escuela y así... ...y andaba así que... ...decía... ...¿cómo se van a arreglar las cosas? ...y no es broma... ...como dice Jessica... Que le dije, oye, papá, Marcos, ayúdenme. Y se arreglaban las cosas, se arreglan, güey. O sea, pero... Y dices, tan fácil era, güey. O sea, así simplemente... Pero se empieza a ver el panorama así como que más fácil y... y te van guiando, güey. O sea, es como dices También una vez me dijeron que no hay que estar triste por su partida. Sí, claro, bueno, lógicamente sí lo estás, pero... Antes tenía la restricción de que si querías estar con ellos tenía que ser físicamente. Uh -huh. Y ahora, no. Cualquier momento te puedes sentirlo, puedes hasta dialogar con él y estar con él. Porque ellos siguen estando contigo, te siguen protegiendo, te siguen asesorando. Nada más hay que prestarse a eso.
1: E incluso puedes llegar a cerrar los ojos y sentirlo.
2: Sí. Y también muchas veces tenemos como esa idea de que en el momento en el que les dejamos de llorar dejamos de quererlos o dejamos de extrañarlos y en realidad no, o sea, por ejemplo yo a la fecha pues a veces también luego me dan ganas de llorar o sea, incluso ahorita que estoy platicando con ustedes se me quiebra la voz de recordar pues esos momentos y también cuando luego escucho cosas o así se me salen las lágrimas, canciones y pues que me traen recuerdos pues se me siguen saliendo las lágrimas pero ya no es tan seguido como los primeros días o los primeros años que sí, literalmente ahí sí era de que pasaba llorando mucho tiempo y después logras entender eso de que este, el hecho de, de llorarle todos los días o todo el tiempo eh, no quiere decir que lo estés dejando de amar o lo ames más o lo ames menos, simplemente es este, también dejarlos ir de alguna manera porque obviamente ellos te querían, te amaban y les duele también verte quebrada, verte mal, entonces obviamente ellos necesitan también verte feliz porque así ellos van a saber que tú estás bien, ellos están bien y siempre van a estar ahí, siempre van a estar juntos. Entonces también es como esa creencia de que no no te tienes que aferrar tampoco a siempre llorar. O sea, también tienes que entender que una manera de estar con ellos y recordarlos también es sonriéndoles, también es agradeciéndoles porque también muchas veces estamos como atorados en problemas de nosotros y les pedimos ayuda y está súper bien porque ellos siempre te ayudan y de alguna manera se manifiestan, pero también es muy importante que cuando algo bueno te pase, también agradecérselos porque al final es como decirles, siguen aquí, este no solamente en mi dolor, sino también en mi alegría y, si, y en, en mi vida diaria y en mis... ...en mis logros, en mis éxitos... ...por ejemplo, algo que yo siempre hago... ...es algo que siempre... ...cuando algo me algo bueno me pasa... ...siempre es como... ...va por ti, va para ti... ...gracias por guiarme... ...entonces es también una manera de... ...no solamente pedir, pedir... ...sino también agradecer... ...yo creo que el agradecimiento es... ...algo clave en la vida de los humanos... ...y algo que siempre... ...debemos de practicar... ...independientemente si fue un día pésimo... ...agradecer de que gracias por este día pésimo... ...porque pues gracias a este día... ...voy a saber qué hacer mañana o me voy a, a reinventar o voy a cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar para ser una mejor persona, para ser más feliz. Y al final todo eso te suma y es bueno también agradecerles eso. O sea, no solo como recurrir a la ayuda, sino también agradecimiento.
1: Así es. Muchas veces olvidamos la parte de, de agradecer y como dices... De hecho está en las cosas más poderosas, el agradecer, el pedir perdón. Y no me acuerdo qué otras. Pero el agradecer es muy. Te, te, te llena de. Empiezas a cambiar la energía. De en lugar de estarte quejando. En lugar de vivir ese. esa energía pesada, pues. La, la vas como que renovando, güey. Entonces, es, es muy maravilloso esa. ese aspecto. Y algo que les quería preguntar yo. Porque hay algunas personas que a veces nos ciclamos en cierta etapa, ya sea enojo, ya sea tristeza, ya sea este eh, culpa. ¿Cómo lograron pasar ustedes de este enojo a un amor? ¿Cómo lograron renovar esa ener energía? Para que aquellos que nos están escuchando, que a lo mejor están a lo mejor ciclados, o están en una etapa, o están en un... y no pueden salir de ahí, ¿qué, ¿cómo pasaron de, de de ese enojo, de esa culpa, de ese remordimiento, de, de, lo, de cualquier sentimiento que nos pueda llegar a afectar, a renovarlo con amor?
2: Pues al principio es... Al principio es vivir eso... O sea, vivir el enojo... Porque creo que cuando te bloqueas de tus sentimientos... Este... Más los... Los haces grande... Y entre más los pospones... Más se va alargando... Entonces... Pues al principio es aceptar ese enojo... Ese... Este... Arrepentimiento... Lo que sea... Cualquier sentimiento negativo... Aceptarlo y dejar que pase... O sea... Asimilarlo... Aprender de él... Y después de eso... Pues es... Igual como te digo agradecer porque al final eso te hace más fuerte, al final eso te hace aprender y te hace valorar cada momento. O sea, yo por ejemplo, pues acepté al principio de que ese dolor y después dije, pues yo no soy quien para decir qué me va a pasar. O sea, Dios puso este reto en mi vida, me puso esta prueba por algo. este Y también creo que es esta parte en la que Tienes que aceptar que tú no puedes cambiar las cosas, o sea, tú no puedes decir, es que, y si hubiera, como dice Alonso, es que si me hubiera quedado ahí, porque a mí también me pasó, de que es que si me hubiera, este, quedado, si, si le hubiera dicho que se viniera conmigo, si le hubiéramos dicho que no manejara, o sea, muchas cosas así que se te vienen a la mente y al final dices tú, pues, tuvo que pasar como tuvo que pasar, la manera en la que pasó pues así fue, yo no lo puedo controlar, soy humano, o sea, hay cosas que se salen de nuestro control y es después eso, o sea, aceptarlo, aceptar que tú no puedes cambiar esas cosas y bueno, ¿cómo lo conviertes en amor? Pues simplemente es eso, de hacerte consciente que esos momentos este, ya no van a regresar y te hace asimilar de cierta manera que Tienes que estar bien contigo, tienes que estar bien con los demás, tratar de expresarles el amor, o sea, de hacernos conscientes principalmente que somos eh, pasajeros en esta vida, que no tenemos la vida comprada, que puedes tener todo el dinero del mundo, pero ahorita puedes estar, mañana ya no. Eh, hacerte la idea de que sí, no somos eternos y aprender a, a valorar cada momento al lado de cada persona. Eh, yo creo que es, ese tipo de sufrimientos es como que, híjole, yo no quiero eh, que me vuelva a pasar eh, esto, o sea, voy a tratar de expresarle a las personas que las quiero siempre que pueda, o sea, porque también sé que a veces se nos olvida pero básicamente es valorar el momento valorar el presente y tratar de siempre tener o sea, hacernos conscientes de eso, de que Ahorita qué padre, ahorita sí estoy, pero mañana no sé, entonces haz todo lo que puedas hacer, este, ríe todo lo que puedas reír, sufre lo que to todo lo que puedas sufrir, porque también el sufrimiento te ayuda a, a aprender, o sea, ahora sí que abraza todos tus, tus, tus sentimientos, tu personalidad y, y disfruta, o sea, disfruta el momento, disfruta el instante, disfruta la compañía y disfrútate a ti mismo.
1: Pero, por ejemplo, a ti, hablando de todo eso que me, me estás mencionando, ¿qué te llevó a, a ese momento? A ese momento de ser consciente, a ese momento de agradecer, a ese momento de ver el sufrimiento como una, un aprendizaje. ¿Qué hizo que, por así decirlo, se te caía la venda de los ojos y vieras más claro?
2: Pues... Es que no hay como un momento en el que haya dicho, híjole, ya hoy estaba así y al día siguiente me desperté y ya lo pude ver. En realidad fue un proceso que, para hacerte franca, lo sigo viviendo. O sea, uh -huh. porque al, o sea ahorita, hoy en día, a veces hay días en los que me siento como enojada o, o frustrada o lo que sea. Y es algo que yo tampoco puedo controlar, es algo que tampoco a veces me hago consciente, ¿sabes cómo? Pero... Siempre trato como de, de tratar de tranquilizarme, aunque a veces me cueste, y tratar de decirme a mí misma, eh, recuerda que no eres este eterna. O sea, recuerda no te tomes las cosas a pecho. O sea, si algo no te sale bien, ni modo, eh, si se te olvidó decir te quiero, acuérdate nada más que hay que hacerlo, pero tampoco juzgarme cuando no lo hago, porque también llega a veces a doler de que que necesito hacerlo siempre así y porque es que no somos eternos y también como que te clavas mucho en esa idea y creo que al final del día pues todos somos este humanos, todos nos equivocamos, todos la regamos y es esa parte en la que, en la de tratar de hacer conciencia, te digo, no es tanto que se me haya venido así como un, algo mágico, una poción mágica hacia mi mente de, gracias a esto me di cuenta, o sea, literalmente gracias a la situación de mi hermano, eh, me di cuenta de eso Porque pues yo también era Pues una adolescente También no sabía mucho Y durante todo ese proceso Pues lo fui aprendiendo Lo fui moldeando Pero lo sigo haciendo O sea, lo sigo Lo sigo aprendiendo Y Híjole, no me considero La persona como más experta En cómo llevar la vida O sea, de ninguna manera Simplemente es eh, Tatuarme eso De que Pues no soy eterna O sea, no soy eterna Y a disfrutar lo que podamos en el momento y expresar lo que sentimos cuando, cuando, tenemos, que cuando tenemos que expresarlo, ajá.
0: Mira, pues yo la verdad, la, como lo dijo Jessica, no hay otra, no hay, no hay una fórmula. Lo que dijo Jessica tiene toda la razón. Bueno... Por lo que dice Jessica, lo que pienso yo, no hay una fórmula que te diga, sigue este paso y ve siguiendo por acá y, y así vas a llegar a la...
1: No, no, no claro, pero cada a, quien a, tiene a, su a que, proceso. A lo que
0: voy. Yo creo que es importante, como dijo Jessica, permitirte vivir las emociones que estás viviendo a diario. Porque, como comentamos, es... Si te enfrascas en una que no, 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 no puedo estar enojado, no puedo estar triste porque no sé qué... Va a llegar un momento en que vas a explotar y esa emoción te, te va a hacer sentir de que, güey... Aquí estoy y tienes que vivirme, cabrón. De alguna manera, o sea, tarde o temprano te va a llegar y, y fuerte. Entonces, es permitirte sentir la emoción... Va a haber días buenos... Va a haber días malos... Va a haber... Incluso van a pasar muchos días... Y te vas a sentir poderoso... Bueno, no poderoso... Sino que te vas a bien. sentir bien... De que ya... Pues, lo estás asimilando bien... Y todo... Y de repente... Va a haber... Una semana que... No mames... Güey, no puedo... A mí incluso en este año... Eh, que fue por enero febrero... Me pasó... Una semana que estuve... Trabajando un chorro... En el trabajo... Que duraba 10 horas de horas trabajando... Y luego de repente... Fui a una fiesta y toda esa semana tenía los sentimientos de mi hermano Marcos y de, y de mi papá y así, y así. Y en la fiesta, pues me pasó así como que ciertas cosas así fuera del entorno de, de, mi, de mi hermano. Pero me, todavía ese, esa, ese sentimiento, se, la fiesta me explotó. Y exploté en la fiesta tanto que mejor me fui. Y salí casi, casi corriendo. Y, así. y al otro día me di cuenta que mucho era por eso. Que no... ...no estaba permitiendo vivir la, la emoción que me estaba dando... ...me sentía triste, me sentía ciertas cosas que no lo estaba permitiendo... ...entonces... Entonces
1: y por ejemplo tú en, en su momento... ...¿sí te permitiste sentir
0: todo lo, lo que tu
1: cuerpo tu alma te decía?
0: Es que yo digo que sí parecería que no, porque yo, por ejemplo te digo, yo, pasó lo de mi papá incluso estábamos toda la familia reunida se suponía que pues, ya mis hermanos iban a ir el sábado, se supone que esa semana nos íbamos a quedar todos ahí uh -huh. y yo el jueves dije, ¿saben qué? yo ya quiero ir a clases ¿por qué? también el mismo hecho de ver a mis compañeros y a lo mejor platicar con otras personas, oh, me... yo dije, me va a servir, güey, no tanto porque sea un nerd de que no puedo faltar a <risa> <claro,
1: wey. risa> <risa> <risa> <risa>
0: este Y dije, tengo que continuar mi vida y Porque yo tenía muy presente el, lo que digo De que cómo nos, gusta, nos gustaría vernos Incluso también esa semana que estuvimos Estuvimos haciendo cosas que sabía que a mi papá le gustaba Yendo a lugares y cont, a, contando anécdotas y todo de mi papá sí. Fue muy bonito esa semana, güey Y entonces, ¿qué dije? Seguir adelante, pum ya digo, hay días buenos, hay días malos, hay, incluso había momentos en clase que se me salían las lágrimas. El proceso de mi hermano Marcos, pues como les conté, inclusive también en sábado, mi hermano me habla y qué pasó eso, y la otra, mi mamá se va a Dallas, y pues nos quedamos Elvira y yo, y Elvira, pues ¿qué hacemos? no Pues elvira decimos, acordamos de que seguira, vamos a seguir haciendo nuestra vida, no nos podemos quedar aquí a la incógnita de qué vaya a pasar. Entonces Elvira iba a trabajar, yo, yo iba a trabajar en la mañana y luego en la tarde me iba a clases. Y me acuerdo, sobre todo en una clase me pasaba en la primera, güey. Estaba el profe hablando, güey. se me salió una lágrima, güey, en media clase. Porque ahí era, pues prácticamente mi mamá fue a, a Dallas a ver, a hacer pruebas para ver si mi hermano tenía reacción. Güey. O sea, si había reacciones, o sea, si y pues, eh, mi hermano tenía 90% del cerebro muerto, güey. Entonces lo, le hicieron varias pruebas, ahí varias cosas para ver si había mejoras mejor y así, pero pues eran, prácticamente yo siento que Dios permitió eso para hacerle el proceso a mi mamá más fácil. Le permitió despedirse. Sí. Primeramente, lo que pasó es que a mi hermano le da un infarto fulminante Ajá. y llega, mire, su, su pareja salió del baño y lo encuentra tirado, pues prácticamente, y abrió a paramédicos, y mi hermano duró 20 minutos en que lo revivían, se iba y volvía, o sea, 20 minutos, que pues esos, en esos 20 minutos fue cuando pasó lo de la muerte cerebral, y este pues ya lo llevan al hospital y decían los doctores que no iba a durar la noche, y pues en eso se arranca mi hermano el, el vuelo, Salía hasta el otro día en la mañana, entonces pues les convenía más irse en carretera, güey, para alcanzar algo. Y pues llegaron allá, creo que en la madrugada o muy temprano al otro día. Y... Espérame, voy a dejar un recuento. Y... Pues alcanzó mi mamá a que se diera cuenta que se pudo hacer todo lo posible, todos los exámenes, todas las cosas que se pueden haber de reflejos, de de a ver si los, los órganos funcionaban. Solo. A
1: convencerse, pues.
0: Si no hubiera pasado eso, yo creo que mi mamá sí estaría destrozada, porque imagínate, hubiera sido algo sumamente cañón de que no se hizo, y ahí se dio cuenta que en realidad se, se trató de hacer todo lo que se estaba en manos de o del hombre, porque pues no ahí ya estaba luchando contra la voluntad de Dios de llevárselo.
1: Sí, claro. Y al mismo tiempo me que tú me decías que también no era una vida que, que hubieras querido para tu hermano. Y
0: para, iba a ser muy difícil. Es muy difícil para mi hermano. Primeramente la primera persona de mi hermano, imagínate mi hermano Marcos era en todo super mitotero, en todos lados andaba era la, es la persona que he conocido que llega a un lugar y el vato se hace amigo de todos con todos y súper platicador wey. y a todo el mundo le cae bien, wey. o sea que dices cómo hace eso, o sea pero platica y de todos los temas, de todos los temas te sabe, güey. pues como dice pues
1: Jesse, con ese Jesse ¿Sí? que tenía, luz. tenía el,
0: el don, el, 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 el... no sé, como también su hermano que dices mi hermano no era así tan pachanguero, <ríe> pero era muy muy luego lo encajaba, wey.
1: carismático sangre liviana, güey ándale también
0: entonces lo que pasaba es de que pues yo dije mi hermano güey, iba a estar amarrado a una cama sin despertar güey. y luego deja tú mi mamá güey mi mamá iba a tener que vivir para atenderlo güey. Y, después, incluso, y después de
1: cuidar a tu papá ¿sí? Sí.
0: No, podía ser una semana, semana. o podría ser 40 años que estuviera ¿sí? mi hermano ahí en una cama güey. este incluso para no, no, la demás torno de la familia iba a ser muy difícil, wey. Se vuelve muy fuerte, muy denso ese ambiente, güey. Sí, sí, sí. Porque hay problemáticas, tu mamá está enfocada a él y entonces acá... Y al final
1: de se... cuentas ahí quién tomó la decisión. Mi mamá. Tu mamá tomó la decisión. Sí, le,
0: le dijeron. Incluso hubo mucho morbo de toda... O sea, a mí me hablaban a diario personas que ni conocía, güey. Oye, te, nos dieron tu teléfono, ¿qué pasó con Marcos? Y yo, señora, usted... De acá.
1: Pero familia o quién, güey.
0: Conocidos de mi mamá. Conocidos de Marcos. O sea, ¿qué dices? Conocidos de Marcos. Pero hubo mucho moro Incluso llegaban personas a la casa. Vecinas que ni muy apenas si saludábamos y... Saludamos y... ...que pasó esto, ¿verdad? Y que van a donar los órganos, ¿verdad? Y que no sé qué, yo sé, y como que, que tiene que andar de chino...
1: Como que no es el momento, ¿no? O sea... Sí,
0: incluso luego también hubo llamadas así de gente... ...no, no lo deben desconectar y tú, tú ¿cómo sabes? O sea, tú, ¿y tú qué te tienes que andar metiendo? Ni sabes cómo está el entorno. Fue muy difícil, wey.
1: ¿Y tu mamá cómo te platicó esa situación de cómo la vivió? el tomar la decisión.
0: Pues es que yo me, yo estaba aquí y te digo yo no dejaba de ir a clases y hablaba de repente me hablaba mi mamá y no pues decidimos estamos llegando a esta decisión de que pues tu hermano no va a vivir o sea era la la recomendación de señora su hijo es esto o está conectado a una máquina perpetuamente o sea porque su hijo al momento de que lo desconectamos los órganos dejan de funcionar. Y ya, ya siempre a mi mamá lo vio, güey. Dejaban de funcionar solos y entonces poco a poco se iba... O tiene que estar conectado a una máquina para vivirse. Entonces, pues, fue una decisión de que hablamos con todos y así... Creo que hasta hicimos una llamada grupal. Y, pues, se llegó a esa decisión. Y sobre todo, pues, allá estaba Marcos... No, estaba... Pues, estaba Jero y mi mamá y Regina... Y allá por mi mamá, te digo, mi mamá en momentos difíciles se pone un carácter sumamente fuerte, güey, hasta seriezona y todo, y se va a hacer esto y esto y no, y ok, y nunca ninguno de los hijos, o sea, de mis hermanos, dijo, no, es que no, no hagan esto, no, era, nos entró una tranquilidad al, al momento de la decisión. Chingón, güey. Yo creo pues ahí fue Dios o la vida, como le quieran llamar. O sea,
1: ninguno, o sea, ninguno dijo, no, güey, ¿cómo lo van a matar?
0: no Usted puede, ¿no? Claro que, pues, rezábamos Y anhelábamos Que hubiera una claro, claro. respuesta De que, por eso se hicieron Como cinco pruebas de reflejos De cosas así, para ver para, si había reacción. Para estar
1: totalmente seguros también. Y no,
0: y no No hubo hasta, el, te digo, el día Ese día estuvo bien cañón güey. Porque para empezar Fueron cinco días que mi hermano duró en el hospital Fue... El sábado pasó lo del desmayo, fue el domingo, el lunes, fue el jueves. Te, para empezar desde el martes, pues ya lo iban a desconectar y luego que siempre no, que porque hubo que el ojo le lagrimió, ¿no? Y pues mi los doctores señales que son reflejo del cuerpo. O sea, el... Pero no, es que no sé qué, y le hicieron otras pruebas y total, hasta el jueves ya se iba de que se desconectaba. Ni Elvira ni yo dejamos de ir a de hacer nuestra vida acá. Yo iba al, al Tec al Laguna en la tarde y así. Y él mira su trabajo. Estábamos... Fue bien difícil, güey. Porque me, me acuerdo, en la primera clase... Pues ahí yo traía el sentimiento de que sabía que iba a pasar, güey. Y...
1: Y como que ni estás en clase, ¿verdad? Nada más estás ahí...
0: Y tratando de... Y hasta estás conviviendo, tratando de reírte. Pero pues al mismo tiempo... <risa> y hasta, pero traes siempre, Eso en la cabeza, güey. Está sumamente cabrón... Traes eso en la cabeza y, y pasa que... La primera clase se me salió en la y hasta el profe se me quedaba viendo así raro... que trae este bebé Porque... Pues normalmente yo soy una persona también ahí... chicharache,
1: eh, chicharache y todo el pedo.
0: Y, y como que el profe así como que se me acaba viendo y luego ya me sale. Luego de, en esa clase en la que siguió... Me habla mi hermano Jero. Yo ya sabía que me iban a hablar para avisarme que lo iban a desconectar. Y nos hablaban para que nos despidiéramos...
1: Ah, pero que qué chingón que les dio la oportunidad, güey.
0: Pero, pues me acuerdo, fue una clase, me salgo, güey, pues me voy así lo más lejano de, de donde menos haya gente, güey, ahí en el, en el Tech Y pues ahí le dicen, y me acuerdo que tanto dije, güey, pero, pues claro, ahí agradeciéndole todo a mi hermano y así. También agradezco mucho a Dios que me dio esa oportunidad, güey, porque pues, al mismo tiempo fue una tranquilidad que nos dio, güey. Este... Pues ahí le dije un chorro de cosas, wey. Estuve como 15 minutos ahí. Y luego, pues ya... Y yo ya después estaba esperando el mensajito... la llamada de que, oye... Ya va a pasar, ya va a pasar. Me acuerdo que en cada, cada momento... Y ahí, la, la, la La clase que siguió después de eso... Estaba cada momento viendo y dije... No, ¿sabes qué? Entre clase y clase voy a ver el celular. Si no, voy a estar enfermo. Así de que... Y dije... Me acuerdo estuve en la penúltima clase, abrí el celular y vi un mensajito, wey, y dije, chinga, mal pues me salgo y me pongo a escuchar el, el audio mientras voy a, pues a un lugar así lejanillo sí. de gente. Y, y yo le había contado a unos compañeros de ahí que la verdad con, con esos vatos, su, les tengo un cariño sumamente cabrón a ellos. Pero un amigo como que luego, luego captó y ah, se fue atrás de mí, wey, y le quedó, oigo el mensajito. Y yo así, puta madre, ya pasó, güey. Ahí sí se me lloré, güey. Y volteó y ahí está este güey y me abrazó, güey. No, güey, así. Y pues ya llegaron los demás y todo. No, que, no pues no, hermano, pues todas las cosas que te dicen, ¿no? Y en eso dije, Elvira, güey. os pues dije, Elvira, a estas horas ya debe estar en la casa, güey. Te
1: arrancaste.
0: Me arranqué, güey. Y resultó que en lo que llegué acababa de oír ella el mensaje, güey. Oye, ahí está, llora y llora y ya, pues ahí estuvimos los dos, llegó el abrazo y ahí estuvimos y así. Y ahí le agradezco mucho a una tía, tía Ruth, <ríe> que en es, ese día fueron luego luego su familia con nosotros y ahí estu, estuvo ahí, güey, y, y se quedaban a cenar con nosotros y to, como que se aseguraron de que estuviéramos bien. Y nos ayudó mucho eso, güey, porque si no hubiéramos estado ahí Elvira y yo y así, y el Iván. <ríe> Y habíamos estado ahí Pero ella nos ayudó y luego pues ya hablé con mi mamá Para empezar después, güey para, para localizarme a mi mamá cuando Mientras estaba allá, si no me hablaba ella Para yo quererla hablar, no podía, güey Porque le hablaban un chingo de gente, güey Te digo que se hizo mucho morbo, güey No sé por qué No podía, y que duré como Y le marcaba teléfonos de conocidos De mi hermano, de mis hermanas, no estaban bloqueados De tantas llamadas que recibían, güey Y de total le logré hablar a una Conocida que estaba con ella allá la abra ella y lo, aquí está, me la pasó. Y pues ya ahí estuvimos hablando y pues. Y ahí seguía ella con Marcos y. Pues fue, lo vas a. Vas aceptando el término, ¿no? Yo creo que no, no se supera, ¿no? si no se aprende a vivir con ellos, ¿no? Aprendes a que están, a que. A que tienes que vivir las emociones Te digo, yo siento que la formulita A lo mejor lo que podría decir mi formulita Fue siempre pensar que en el momento que Sentía, me sentía triste decía ¿cómo le gustaría a ellos que me viera? Pum, eso me ayudó mucho a mí Ya di mucha vuelta a la pregunta Pero esa es mi respuesta <risa>
1: nada Está bien, al final de cuentas Contaste algo muy interesante cómo viste tu proceso Y está muy, muy padre algo que te quería preguntar a ti. <risa> Oyendo lo que dijo Alonso, y como conozco a tus papás y la percepción que me da de tus papás también, porque no los conozco así cierta, ¿qué papel fun fungieron ellos para que tú logras sacar esta parte de ti de amor?
2: Híjole, pues al principio. Yo sentía como la responsabilidad De ser la fuerte Porque yo veía, mi papá yo creo que fue El que más este Más este difícil llevó el proceso O sea el que más le dolió No que, no que haya dolido más o menos Sino el, el que más le costó eh, Mi mamá Siempre fue la más fuerte O sea mi mamá también tiene una fortaleza increíble Que se la admiro muchísimo Este, y ella fue como que La que nos ayudaba Mucho a asimilar eh, las cosas, a la fecha lo sigue haciendo, pero yo al principio eh, reprimía un poquito el proceso, o sea, porque no que lo reprimiera, obviamente sí lloraba, pero lloraba yo a solas en mi cuarto y así, ¿no? porque yo lo que quería era como que, híjole mis papás son los que perdieron a un hijo, ¿no? o sea, mis papás están más rotos que yo yo necesito ayudarlos yo necesito apoyarlos entonces, muchas veces, este... Me hacía yo mucho, mucho la fuerte, aunque a veces ya no podía, me quebraba y todo. Pero al principio siento que sí fue algo complicado porque yo me creé como esa idea en, en mi cabeza de que tú, tú tienes que ser la fuerte, ¿no? Entonces, al principio me costó, después me di cuenta que no podía más. O sea, dije, pues la neta, aquí la fuerte no soy yo, o sea, es mi mamá. Y mi mamá nos ayudó mucho, o sea, tanto a mi papá como a mí a... A aceptarlo, a asimilarlo y a salir pues poco a poco adelante, o sea, y no te digo que mi mamá no haya llorado, no te digo que mi mamá no le haya dolido, claro que le, do le dolió y todo, pero lo vivió en una forma diferente, como más pacífica en el sentido de que desde el primer momento ella agradeció, o sea ella en lugar de como decir, ¿por qué Dios? o sea, ella decía, gracias Dios que me diste la oportunidad de ser madre de este maravilloso ser entonces, ella siempre fue como muy agradecida desde el inicio, o sea, algo como muy fuerte porque dices tú, ¿cómo, o sea, cómo puede agradecerlo desde, desde el día cero, o sea, desde el momento cero, ¿no? Entonces, pues bueno, mi mamá yo creo que sí fue la más, este, la más fuerte en el proceso y lo sigue siendo y pues bueno, ella también nos fue enseñando poco a poco, al menos a mí en mi experiencia como a Asimilarlo y a, a, a aceptar O sea, aceptar esa presencia ya no física Sino espiritual y, y también a platicar más sobre Él siempre va a estar aquí Él siempre te va a apoyar Y pues yo creo que así fue O sea, mi proceso fue clave mi mamá O sea, clave mi mamá En el sentido de, de que híjole Qué fuerza, o sea, qué fuerza Y, y como dice este Alonso yo creo que eh, las madres no sé de dónde sacan la fuerza, pero la sacan, o sea, de alguna manera la sacan y, y son pieza clave para, para este tipo de proceso. Y pues yo le agradezco a mi mamá eso, o sea, totalmente. Claro, también agradezco a, a mis amigos y a todas las personas que estuvieron ahí este, al pie del cañón, pero al final... ...pues la que siempre estaba ahí... ...y lo, los que siempre convivíamos... ...pues éramos los tres, ¿no? Entonces... ...pues los tres era de que... ...pues echarnos ánimos los unos a otros... ...o sea, cuando yo veía que se venía abajo... ...pues órale, venga, y así, o sea... ...poco a poco... ...y, y sí, básicamente... ...ese fue como el, el... ...el que mi madre... ...nos haya ayudado... ...mi mamá es como muy... ...muy espiritual, muy creyente... ...también de los ángeles ella practica yoga, es maestra de yoga de hecho, entonces como que ella ya estaba como muy preparada en todos estos temas de la espiritualidad y como que ella logró transmitírnoslo tanto a mi papá como a mí para ayudarnos de, de cierta forma, ¿no? Entonces yo pues la admiro totalmente admiro esa fortaleza que tiene
1: No, es que estaba escuchando la historia y Está, me me, me llegó esa parte. Y fíjense. Algo que tienen los dos en común. Es el ejemplo que tienen de... De las mamás. O sea, eso... Los ayudó, siento yo, mucho... A ti también el, 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 el ver ese... Tú lo decías. Mi mamá es fuerte. Y me transmití esa fortaleza. Entonces... Qué bonito que. Y qué padre que pudieron tener a alguien así en su proceso, en su camino. Porque eso los, los pudo ayudar a, a salir más adelante. Por ejemplo, yéndome del otro lado, mi mamá fungese mucho papel. Me acordé de mi mamá. Bueno, esta persona me, me fui. Me acordé de mi mamá en, en, en el proceso de mi abuelita, de su mamá. Ella fungía ese papel. El de. Pongámoslo de que el de sus mamás. Ella ya sabía que iba a ven venía la muerte y ya estaba preparada. Ella preparada, entre comillas, porque pues siempre te va a doler y siempre vas a sentir el culerísimo. Pero y se lo, lo importante, lo que quiero decir es que lo transmitía ella, pero las demás personas no, no aceptaban el mensaje, por así decirlo. Lo bonito de ustedes también es que sí estuvieron abiertos a, a permitirse recibir ese, ese mensaje. Porque en el caso de mi mamá, no, nadie estuvo abierta, güey. Entonces, ella se sintió sola en todo ese proceso porque es el otro lado. Cuando eres fuerte, cuando eres el pilar, y ¿quién está para ti? Digo, en el caso particular de mi mamá, digo que todos se voltearon en como que en su momento veían como que mi mamá era la mala porque, crea, porque ya estaba aceptando la decisión. Sí. Y hasta mi abuelito, o sea, todo se... Hubo un proceso muy fuerte de peleas, de gritos, de... Yo me tocó vivirlo todo eso y... Y hoy digo a mi mamá, ay, güey. Qué responsabilidad y qué fuerza el estar de ese lado, güey. El mantener unido algo que se está desmoronando, güey. Está muy cabrón. Entonces... ¿Y si irme, no? Sí. Y te digo que está cabrón porque yo veía a mi mamá que lloraba bien cabrón porque aparte de sufrir la pérdida de su mamá, pues estaba sufriendo la pérdida, entre comillas, de su familia, güey. Porque la estaban dejando sola. O se sentía sola. O se sentía relegada. Sí, no, ya me tocó una vez que vino una tía a, a la casa a hacerse la de pedo a mi mamá, güey. Y a gritos, así, o sea, por eso les digo: en tu caso, por ejemplo, que todos estuvieran de acuerdo en la decisión. Qué chingón, güey. Qué chingón que se
0: Claro, acá ayudó, pues. Siempre hemos decidido que mi mamá es como. Ella. En esas instancias, pues ella es la era mi papá y pues son los la jerarquía, ¿no? Como quien dice, uh -huh. nosotros mamá, pues tú sabes y te vamos a apoyar al 100%. Y a lo mejor es, es diferente por el hecho de que ahí tus hermanas decían, pues, porque ella se toma la adjudicación y todo eso? Porque no había hasta, pues, si lo tomamos empresarialmente era en el mismo nivel jerárquico. Claro que tu mamá sí, era sí. la que se había encargado. Sí, sí, sí. No, ya... Yeah, yeah. Y,
1: y es que ahí entran otras cuestiones. Siento yo me voy a meter temas escabrosos que a lo mejor no me corresponden. Uh -huh. Pero, por ejemplo, dos estaban fuera. Una se fue muy temprano de del nicho. Como que huyendo. O no sé qué le... No sé cuál sensación le dio irse. Pero siempre he sentido como que la responsabilidad de... ¿Por qué me fui? Sí. Y... Y siento yo que eso influye al momento de, pues vengo, pero ya se está yendo mi mamá. Y entiendo y logro entender su dolor también de que, pues no estuvieron. Y mi mamá, quieras o no, se pelea con mi abuelita o no, discutieron o no, pues estuvo en, todo su, en ese proceso, en su vida. Era la que más estuvo con ella. Ajá y entiendo que llegan esas, esas cuestiones y entiendo que cada quien tiene su preso y, 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 y sale, sale y es normal y y no está bien o está mal o sea, yo aquí no estoy juzgando las posiciones de cada uno, simplemente estoy diciendo cómo se vivió de esta manera y obviamente a mí me tocó ver el lado de mi mamá sí. y, y, y retomando este caso de que muchas veces sí nos transmite esa paz, sí nos transmite esa confianza, sí nos transmite esa estabilidad pero en realidad a lo mejor no sabemos cómo está ella por dentro y, y a veces también necesita un abrazo, también necesita una papacha, también necesita decirle que la quieres, que estoy ahí, que no hay, no hay pedo. no aquí, aquí y aquí...
0: Es que es, es sumamente difícil porque pues, ellas toman un papel de fortaleza, eh, son la fortaleza como dijo Jessica, del, de la que tratan de acoger a los demás, pero lógicamente ellas también están destrozadas, entonces necesitan también como dices necesitan ese sacar su sentimiento y todo eso pero pues ellas toman ese liderazgo de Ajá. que saben que yo los protejo y,
1: y es nato, y, y es, nato ¿sí? o es natural güey
0: sí porque por esto que no se ponen a pensar yo voy a hacer esto no, no lo no, hacen inconscientemente no, no. así somos y por ejemplo
1: hablando, y, por ejemplo, de, hablando, ejemplo, hablando de otros procesos, de otros procesos es importante lo que, que, mencionan, lo que mencionan de, casas, de dejárselo sin, sentir, sin, o sea, sin caer, sin caer en la formulita, como ustedes dicen. Algo que sí es muy importante, sí es, muy importante es, es dejarlo sentir, porque después, porque después sale de todas maneras. Sí. Mi papá, por ejemplo, es una de las personas que no, sé no de vida, se deja sentir no nada, llora. no llora, no nada. Pero, des, pero, des, des, pero se el nota el dolor, que trae el dolor, dolor por dentro que y, y que quiere desbordarse, ¿sabes cómo? Y no, llora y no llora y no llora Y, no, llora. y, 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 y también es una responsabilidad muy fuerte, muy fuerte pues ¿Por qué no vas a llorar? ¿sabes cómo? ¿Sabes cómo? Sí que El que no está yendo, no está yendo llora No, no hay no, o sea, si, quieres llorar, llora, no, si quieres llorar llora Si, si estás enojado y quieres la pegarle la almohada, a la almohada Pégale si quieres, si, si, tienes si tienes un momento de reclamo hacia de, el universo, es también es válido, válido en, en hasta cierto punto, punto cierto y hasta cierto grado. grado. O si
0: estás feliz, ah, No, no, claro, no vas a estar feliz de que pasó a eso, pero va a haber un momento que a lo mejor en, en unos días te sientes bien. Sí, y muchas, decís, mucha decís, gente, decías, y muchas, y mucha gente, no, no me tengo que, no me puedo sentir así porque tengo que tener, estar pensando en ellos, No, al contrario, a lo mejor ellos... Te ayudan a que tengas ese, ese sentimiento sí. Y,
1: bueno, y ya bueno Ya para concluir, para concluir Si pudieran si dar, un, dar un, último un último mensaje A aquellas personas que están, personas que pasando, están pasando O pasaron y, 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 están y están luchando Contra eso, eso que están sintiendo ¿Qué mensaje les, les podrían que, dar Que ...les pudiera ayudar... ...no a salir... ...no a, salir, a, quitarse, no a quitarse el dolor... El dolor ...porque no, el dolor. no se quita el dolor... ...simplemente, simplemente a... Aprender a, vivir, ...aprender a vivir con ello... No mencionar, ...como mencionaron antes ustedes...
2: ...pues bueno yo... ...el consejo que les puedo dar es que... ...se pueden llegar a sentir solos... ...pueden llegar a sentir que... ...el mundo se les viene abajo... ...que ya no van a poder volver a ser ustedes... ...que la vida les va a cambiar... ...y si obviamente la vida les va a cambiar pero que siempre estén seguros y que tengan mucha fe en que siempre ellos van a estar ahí para nosotros ya sea si perdiste a tu mamá, si perdiste a tu hermano a tu abuelo, a tu amigo, a tu novio, a tu pareja lo que sea que, que hayas vivido a la persona que hayas perdido ellos nunca te dejan, ellos siempre están contigo simplemente es eh, conectar con ellos, ser conscientes de que ellos están ya con ellos están contigo siempre de una manera diferente físicamente ya no físicamente ya no los vas a poder eh, abrazar ver y convivir pero espiritualmente sí entonces cada vez que se sientan tristes cada vez que se sientan desanimados cada vez que se sientan felices porque también es importante tenerlos presentes en nuestras alegrías hablen con ellos, exprésenle su amor, porque ellos siguen ahí, es como si ellos estuvieran eh, de viaje, así como cuando te vas de intercambio y no ves a tu familia, y no ves a tu novio, no ves a tu pareja, a tu esposo, a tu hijo, así es lo mismo, pero es de una manera pues un poco más lejana, por así decirlo, porque están en otro plano, pero sigue mandando mensajes, o sea, sigue mandando mensajes mediante... Pues conexiones, meditando, cantando, lo que sea que, que te ayude a conectar con ellos, hazlo y, y van a ver, yo les puedo asegurar, les puedo garantizar que ahí van a estar, los van a estar escuchando y a lo mejor no van a recibir la señal al instante de esa persona, pero un día después, dos días, una semana, lo que sea, el tiempo que sea necesario, van a recibir ciertas señales de que ahí siguen y los, los van a recordar con algún olor, con algún recuerdo, con alguna persona, incluso ellos se manifiestan con las personas aquí en la tierra, o sea, a veces cuando se sienten súper tristes y que de la nada les llega un mensaje de su mejor amigo, o de la nada les llega un mensaje, o de repente abren redes sociales y sale un post random de échale ganas, tú puedes, o sea, les puedo garantizar que son ellos, ...mandándole esas, esas señales a ustedes de que ahí están, ahí siguen. Simplemente hay que estar abiertos a la idea y realmente eh, estar seguros de que aquí siguen. De una manera diferente, pero siguen.
0: Exactamente. Pues no, la verdad no, no hay manera mejor de decirlo como lo dijiste. Lo mismo. Lo <risa> mismo. Por dos. Ay, Por dos. Sí. <risa> No, pues, como dice Jessica, es... Es estar conformes de que ellos siguen con uno, ellos están con uno, ¿no? Que en cualquier instancia en donde estés, trata te van a estar acogiendo, te van a estar protegiendo de todo. Y permitirte saber que el, el tener esa conexión con ellos. Porque muchas veces dices, no, pues ya yo, como que, bueno, no sé, perdón, ni sé, pero... <risa> No, lo que voy es de que permitirte tener esa conexión de que si quieres hablar con ellos, hablarles, como lo que dijo Jessica hace rato de el agradecimiento, lógicamente vaya, varias vivencias todavía que tuviste con ellos todavía tienen repercusión a, a, en estas instancias que te... hay. Por ejemplo, yo desde la graduación les agradezco a mi papá y, y a Marcos porque ellos fueron pieza clave para yo estar en esas instancias y todo eso, tuve mi, mi momentito que me puse ahí con ellos a hablarlo y a estar con ellos a agradecerle. Y vuelvo a lo mismo, pensar 100%, bueno, a mí en mi caso me ayuda mucho, ¿cómo les gustaría a ellos que tú estuvieras? Lógicamente, a ellos siempre te van a querer ver bien, te van a querer ver chingón, te van a querer siempre logrando tus metas, feliz, por eso es muy importante que si estás feliz estés con ellos. De que, oye, gracias, porque tú me. Parte de que llegar a esta instancia son su apoyo.
1: O, o simplemente le eches un ojito y le dices gracias, güey. O sea, haz en tu mente, güey, que se sí, crees claro. tú, güey.
2: <risas> Conectar con ellos de la manera que más, que más puedas. O sea, también. Algo que a mí me sirve mucho es escribir mis sentimientos. O sea, aunque sea. A lo mejor no me voy a aventar la mega carta del mundo, pero... Por ejemplo, a mí cuando me llegan señales de él... Tengo mi libreta que literalmente se llama señales... Y escribo de que hoy, 25 de julio... Encontré tal cosa en tal lugar... Y luego escuché esta canción... Y luego vi este mensaje... Y sé que eres tú, te amo, gracias por estar aquí... Siempre juntos, siempre hermanos... Y así, o sea, a lo mejor solo es un párrafo de... Cinco o seis renglones pero al final es una manera de expresar eh, lo que estás sintiendo y el escribir también sana, porque estás este, sacándolo de alguna manera, a lo mejor no se lo estás platicando a alguien, a lo mejor no lo estás este, gritando, pero lo estás este, conectando contigo y con tu esencia y al final ese escrito eh, les llega a ellos de alguna manera, o sea, hay muchísimas formas de conectar con ellos y pues ahora sí que hagan la que más les sirva, Ajá. la que más les sane, y... Y sí, pues sí. Y pues sí. Y pues sí. <ríe> eso es de
0: que dice las señales. de que Bueno, a mí me pasa que ves una... Pluma cayendo así de la nada. Nace, y que dices... Nace. Por ejemplo, ayer me pasó tres veces. Y que ni siquiera ves un pájaro cerca. ¿no? Uh -huh. Y es una plumita blanca cayendo. O un colibrí también. Está muy padre. Pero pues... A darle.
1: Yo en lo personal... Quiero agradecerles a ambos por... ...abrirse en este espacio... ...por compartir su experiencia... ...por... ...ayudar... ...a los demás... ...simplemente dando el mensaje... ...simplemente... ...no sé, alguien que lo escuche se, se va a sentir... ...acompañado... ...acogido... ...entendido... ...y creo que al final de cuentas eso es lo importante aquí... ...les agradezco enormemente... Eh, ...lo que hicieron, lo que están haciendo... ...les quiero decir a cada uno... Jessica, te admiro muchísimo por cómo llevas la vida en general. Me, me encanta que tienes mucha luz, que tienes mucho brillo, que sonríes, que haces lo que te gusta. Que a pesar de que tienes tus días malos también, como todos, contagias esa alegría al mundo, contagias esa alegría a tus seres queridos. Y transmites esa calma y esa paz y esa tranquilidad a los que te rodean. Y te quiero agradecer enormemente por eso. Alonso también. Eres signo de fortaleza para mí. Te veo y digo, güey, eres un, eres un crack. La neta, admiro muchísimo eso de ti. eres Es la, es lo que más admiro de ti porque esa fuerza es una fuerza inconcebible. La neta, es un crack. Y la neta, también admiro mucho que tienes mucha luz también. Ayudas cuando puedes. Eres empático con las personas. Sientes el dolor. Sientes lo que las demás personas están sintiendo. Y créeme que eso ayuda muchísimo. Yo creo mucho y soy muy soñador de crear un mundo mejor. Creo que eso que haces ayuda muchísimo porque creo que nos falta mucha empatía, nos falta entender más a los demás. A veces nos enfocamos mucho en nosotros mismos. Y creo que tú, tú ves mucho por los demás y eso es, eso es magnífico en ti. Te lo agradezco enormemente, gracias por compartirme eso diariamente. Y a, usted, y a ustedes que nos escucharon muchísimas gracias también por acompañarnos un episodio más por darnos la confianza como dijeron acá mis amigos, tomen lo que les sirva y lo que no, pues no y pues nada <risa> Este síganos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, todos tenemos una historia que contar, también suscríbanse a nuestro canal y Recuerden que todos tenemos una historia que contar.